0: Schilling, von oben haben Sie nichts gesagt. Das ist aber Ihr Ehrenplatz. Frei sei der Geist. Ohne Zwang der Glaube. Und allem Leben gewidmet unser Gewissen. In Ehrfurcht vor der allumgebenden Natur, dem Ewigen, in der unentwegten Erkenntnis und Empfindung gegenüber unserer Nächsten, unseres Selbst und im Glauben und Denken für Toleranz, ja an die Würde des Lebens sowie im Geiste der Humanität, sind wir vereint in der Gemeinschaft freier Religion. Von der Zeit in das Ewige, vom Ewigen in die Zeit strömt das Licht in die Schatten, scheint die Vernunft in den Menschen und wärmt die Liebe seine Wirklichkeit. Denn wir schaffen und wirken alle am Bau der Welt, wir formen und prägen alle das Bild der Wahrheit. Ob der Weltenbau ein Offener bleibt und ob die Wahrheit vielfältig aus allen Herzen und Gedanken spricht, das alles liegt in uns begründet, reift in unserer Freiheit des Glaubens, des Geistes und des Gewissens. Und uns mahnen die Symbole freier Religion für eben diese Offenheit und Vielfalt einzutreten. Wie die Sonne alle Welt erhellt und wärmt, so ist unser Sonnenkreuz Zeichen der alles umschließenden Einheit und der sich kreuzenden Lebenswege darin. Es ist Symbol der lebensspendenden Kraft des einen Sterns, in dessen natürlich wunderbaren Konstellation wir Lebensraum und Lebenszeit finden. Und wie das Feuer in tiefster Dunkelheit Sicherheit und Geborgenheit bedeutet, so sind die Flammen der Kerzen Hinweis, dass wir alle jenen Funken in uns tragen, dass wir einander selbst Sicherheit und Geborgenheit bieten können, da wir jedes Menschen, jedes Leben, Würde und Wesen zu achten und zu schützen verpflichtet sind. All diese Symbolik kann uns auf unseren Wegen bestärken und begleiten, zum Bewusstsein der eigenen Unvollkommenheit, zur Erkenntnis des Wertes unserer Gemeinschaft und in einer idealen Welt, zum Frieden unter den Menschen. Und in diesem Sinne grüße ich Sie und euch alle ganz herzlich an diesem 24. September in unserer Weihhalle am Schillerplatz zu Ihrer Festweihestunde, zu Ehren ja, der Jubiläumskonfirmandinnen und Konfirmanden. Seid gegrüßt und erneut willkommen geheißen in der Gemeinschaft Freier Religion der ihr all die Jahre aus eurem innersten und persönlichsten Überzeugungen heraus treu geblieben seid. Gerade auch in diesen immer wieder undurchsichtigen und durch so viel Ungewissheit geprägten Zeiten. Ein Krieg in Europa und all die im Verhältnis dazu so klein erscheinenden Probleme, die uns alltäglich begegnen, mögen uns heute nicht deprimieren, sondern uns einmal mehr darin bestärken, dass wir in uns persönlich und in der Gemeinschaft freier Religion Halt, Kraft, Zuversicht in all den Freiheiten finden, die uns zu wahrhaftigen, aufrichtigen und gerechten Wahrnehmungen unserer Verantwortung verpflichten. Und im Geiste dieser Überzeugung lese ich nun Worte von Pfarrer Dieter Germann, die sich ja um eine Antwort auf die Frage bemühen, was uns freie Religion denn bedeuten mag. Was ist Religion? Was ist diese Religion, die eine zeitlose Gültigkeit besitzen soll, die im Zeitalter der Atomkraft und der Weltraumfahrt dem Menschen noch gültige Wahrheiten vermitteln soll? Was ist diese Religion, die wir haben oder nicht haben? Das Wörterbuch bietet eine Vielzahl mehr oder minder übereinstimmender Deutungen. Ist Religion Bindung und Abhängigkeit? Eine Haltung der Furcht oder des Vertrauens? Furcht vor wem? Vertrauen in wen? In Gott? Oder die Götter? Oder die Weltgesetze? Vielleicht dürfen wir eine Antwort wagen. Religion ist das Suchen, das Suchen, das Streben der Menschen in Gemeinschaft nach dem höchsten Guten und der Verheißung, nach Sinn und Zweck des menschlichen Lebens, der Welt, des Daseins überhaupt. Religion ist der Ausdruck unserer Hoffnungen, unserer Ideale, unserer Träume, aber auch unserer Ängste und Nöte. Religion gibt uns die Gewissheit, dass wir nicht alleine und isoliert sind oder dass wir dem Chaos ausgeliefert sind. Sie mag uns helfen, in Harmonie mit uns selbst, unserem Nächsten, mit der Menschheit, der Welt und dem Ewigen zu leben. Wir müssen erkennen, dass Religion gebraucht und missbraucht werden kann. Niemals aber kann Religion ignoriert werden. Sie hat ihren Ursprung in den tiefen seelischen Bedürfnissen des Menschen der Mensch bedarf des Glaubens, der Gewissheit des Lebens. Dort, wo der religiöse Glaube nicht wirkt, da tritt an seine Stelle der Aberglaube. Die Gewissheit durch die religiöse Idee wird dann ersetzt durch die Gewissheit vermittels des Horoskops der Woche. Ungeachtet aller kühlen naturwissenschaftlichen Wirklichkeit bedarf der Mensch Mensch der hingabevollen Gläubigkeit an eine letzte Wirklichkeit. Gleich, ob er letztlich die Sinngebung seines Lebens in der Wiederauferstehung Jesu erfährt oder ob er sich fortschrittsgläubig in eine Prozession der Menschheit einreiht, die vorwärts und aufwärts den Weg zu sich selbst und in Freiheit verkündet. Und das sind wir. Versucht mal ein wenig leiser zu drehen. Ich hatte das Gefühl, ich war ein bisschen zu laut. Ist es so besser? Ja. ja. ja gut. Sehr schön. Prima. Liebe Gemeinde, verehrte Jubelkonfirmandinnen und Konfirmanden, werte Familien, Freunde und Gäste. Was uns Religion war, ist und sein wird, ist die uns alle überdauernde Frage freier Religion, Jene Frage an den Menschen jeder Zeit, jeder Kultur, jeden Geschlechts und jeder Hautfarbe. Es ist, um Pfarrer Dieter Germann zu wiederholen, das Suchen und Streben des Menschen nach dem Guten und nach Sinn und Zweck des Daseins. Und dass diese Worte vor mehr als 60 Jahren so in Unsere Morgenröte niedergeschrieben waren, kann uns einmal mehr vor Augen führen, welch Schwieriges und dennoch zu Wahrendes, welch Aufreibendes und dennoch so Erfüllendes, ja welch Individuelles und dennoch so Vereinigendes Unterfangen die Verinnerlichung und auch das Nach-Außen-Tragen freier Religion ist. Und blicke ich zu euch, werte Jubilare, dann, denke ich, Menschen zu sehen, denen Werte und auch Wandel unserer Gemeinde verinnerlicht sind. Sie und ihr seid vor 25, 50, 60, 65 und 70 Jahren in dieser Gemeinde als religionsmündige und heranwachsende junge Menschen eingeführt worden. Unsere Jubilare haben teils, in Jugendweihen und Konfirmandenjahrgängen gefeiert, die eine Zahl von 90 Jugendlichen weit überschritt, zu jenen Feiern nicht alle Gäste Platz in dieser Weiherhalle gefunden haben. <lacht> und so ist es in diesem Jahr wieder eine besondere Freude, ja, gleich unsere Jubilare ganz auch für sich zu feiern. Doch ich möchte ehrlich zu Ihnen sein. Von mehr als 80 Eingeladenen sind nun Sie und Ihr heute hier. Dies ist einer großen Anzahl von Absagen aus Gesundheits- und Altersgründen geschuldet, aber auch sicherlich dem leider vorhandenen, schwindenden Interesse für religiöses Leben und dessen eigentlich im Sinne freier Religion so wichtigen Beitrag zur Gesellschaft und zu unserer Gemeinschaft. Denn es stehen uns trotz Krieges, hoffentlich überwundener Pandemie und deren wirtschaftlichen Folgen weiterhin Zeiten bevor, in denen Wohlstand und ein teils ad absurdum geführter religiöser Zeitgeist, also zum Beispiel religiöses Leben in der Ernährung, in der Fitness oder Tattoos, es gibt ganz viele Dimensionen religiösen Lebens heutzutage, die nicht verurteilt sein sollen, aber die sehr einspartig sind und nicht, wie wir es versuchen, die Fülle und die Weite des Lebens zu zeigen. Ja, ein Absurdum geführter religiöser Zeitgeist, auch mit Misstrauen in große religiöse Institutionen, die Kirchen und der Suche nach durch und durch individualisierter religiöser Erfahrung, ja eigentlich müssten wir mehr denn je deswegen auf den Plan gerufen werden können. Doch es sind auch weiterhin Zeiten, in denen die religiöse Erfahrung für Jung und Alt gleich einem Fertiggericht aus den Regalen beim Supermarktbesuch genommen werden möchte. Religiosität wird meistens alleine für sich zu Hause konsumiert und ebenso auch wieder abgesondert, um nicht andere Wörter zu benutzen. Selten ist man bei diesen religiösen Erfahrungen in einer Gemeinschaft zusammen, nicht in einer Gemeinschaft zusammen, noch hat man die waren, um im Bilde zu bleiben, Zutaten und der Natur entspringenden Inhalte gesehen, verarbeitet, meist einmal nicht geschmeckt. Es sind jene Zeiten, in der es umso mehr von Bedeutung ist, dass wir unsere Augen und Herzen auf jene richten, die um den Wert unserer Gemeinschaft wissen und mit ihrem gelebten Vorbild auch neue Generationen begeistern, neugierig machen ja zu ureigensten Suche nach Religiosität anstoßen können. Und ich freue mich, weil ich einfach weiß, wie hier generationenübergreifend heute Menschen da sind, denen ich schon im Gemeindeleben des Öfteren begegnet bin. Denn so schrieb schon Max Germann, wie bitte? <lacht> okay. Denn so schrieb schon Max Germann, von unserer Begeisterung hängt es ab, ob die Menschheit zu den Idealen und Folgerungen der Freiheit und Liebe der Gerechtigkeit und des Friedens aufsteigt oder ob sie zum Denken zu träge, sich verführen und missbrauchen lässt. Deshalb, so schrieb er weiter, würde die Zukunft des Glaubens für die Menschheit der freireligiösen Bewegung gehören. 1953 sprach Max Germann zum Thema »Die Macht der Gedanken, jene Worte in einer Weihstunde« in seiner Reihe die Stimme der Menschlichkeit. Und ich möchte daran Worte Albert Schweizers anschließen, der sagte, nur was aus dem Denken geboren sich an das Denken wendet, kann eine geistige Macht für die Menschheit werden. Nun ist es, und das wissen Sie besonders gut, kein Geheimnis, dass gerade der Ansporn zum eigenen Denken zur suchen nach einem eigenen Glaubensbild, das Ausklammern eines Lebens im Jenseits und gerade das Fehlen jeglicher Dogmatik heute umso mehr die Leute zur Scheu führt. Wenn Sie angesichts der Erklärung freier Religion fragen, und was könnt ihr mir dann eigentlich anbieten? Kein Paradies, keinen Erlass von Sünden, kein gelenktes Schicksal, auf das ich mich berufen kann, wenn mich Leid und Angst einholen. Nicht einmal einen bestimmten, ja definierten Gott verehrt, geschweige denn einer heiligen Schrift folgt ihr. Ja, trostlos oder gar unreligiös nennen es manche der konservativen Gläubigen der abrahamitischen Religion, des Christentums, des Judentums oder Islams. Ja, das sagen sie in Teilen mir, wenn wir zusammenkommen über die freie Religion. Wiederum andere sagten schon, das ist genau das, was ich für mich wünsche, was ich für mich glaube und denke. Sie behaupteten, frei religiös zu sein, weil sie die Institution Kirche kritisierten und an keinen autoritären Gott glaubten. Eingetreten sind sie nicht. Was erwidern wir jenen berechtigten und weit verbreiteten Stimmen in der Gesellschaft? einer Gesellschaft, in der sowohl Protestanten und Katholiken schwindende Mitgliederzahlen erleben und die fundamentalistischen Strömungen des Islams und des Christentums tatsächlich steigende Zahlen in ihrer Gefolgschaft vernehmen. Acht Prozent der Deutschen sollen angeblich mit Rechtsextremismus auch liebäugeln. Ja, die meisten dieser Beitritte werden auch nicht einmal standesamtlich erfasst in den extremistischen religiösen Gruppen weil in diesem eigentlich pluralistischen Land meist nur die christlichen Großsektionen statistisch erfasst werden Großsekten ein Wort von Eckhard Pillig Landesprediger in Ruhe der freiwilligen Landesgemeinde Baden. Aber zurück zur eigentlichen Frage, was erwidern wir jenen Stimmen? Dass wir besser sind? Dass wir toleranter sind? Dass wir versuchen, mit dem Zeitgeist um Wissenschaft und Kultur im Einklang zu leben, um unsere Religion modern, kritisch und zeitgemäß nennen zu können? Dass wir für uns anerkannt haben, dass jede, jede Glaubens- und Weltanschauung zum großen Bau der Wirklichkeit beiträgt, wenn sie nicht auf Mittel zurückgreift, die jenem Bau schadet? Wie lautet die zutiefst freireligiöse Antwort nach dem Wert und der Berechtigung unserer Gemeinschaft? Ich glaube, es ist Wahrhaftigkeit. Es ist jene Besinnung und Bestärkung jedes Einzelnen in einer Gemeinschaft von Menschen, die keine Auserwählten sind, aber sich ihrer Menschlichkeit zutiefst bewusst sind und sich ihr verpflichtet fühlen. Es ist die Gewissheit, dass Verantwortung und Wertschätzung gegenüber allem Leben auf unserem innersten Vertrauen und auf mit Ehrfurcht gelebten Dasein beruhen. Denn Wahrhaftigkeit ist nicht der Anspruch, die eine Wahrheit für sich gefunden zu haben. Es ist nicht der Glaube an etwas außer uns. Nein, Wahrhaftigkeit ist die Einsicht in unser Selbst, in die Tiefen unseres Wesens, wo wir zur Erkenntnis über den Menschen im Allgemeinen und speziell über uns selbst gelangen können. Aus jener Wahrhaftigkeit heraus erwächst auch, glaube ich, ihre Treue, die Treue auch zum eigenen Gang durch die Wirklichkeit und ebenso liegt in ihr der Samen allen Zweifelns begraben, der sich nur in unseren Freiheiten ans Licht finden kann, um dort in der Welt vieler Wahrheiten zum Glauben und Vertrauen auf Vernunft und Liebe gedeihen zu können. So schreibt der zeitgenössische Dichter Christian Amann in seinem Zyklus der Liebe, der jenes Bild des wachsenden Samens, des Zweifels zu Vernunft und Liebe beschreiben kann. Liebe ist die schönste Form des Verzeihens. Verzeihen ist die schönste Form der Nachsicht. Nachsicht ist die schönste Form der Toleranz. Ja, Toleranz ist die schönste Form der Großzügigkeit. Großzügigkeit ist die schönste Form der Dankbarkeit. Dankbarkeit ist die schönste Form der Ehrlichkeit. Ehrlichkeit die schönste Form der Wahrhaftigkeit. Und Wahrhaftigkeit ist die schönste Form der Liebe. In diesem Sinne gebührt Dank und Ehre Ihnen, unseren Jubilaren, die Sie und Ihr durch die Jahre seit der Aufnahme als Jugendliche sich und somit der freien Religion an sich auch treu geblieben sind. Ich hoffe, Sie sind herangewachsen, ohne Dogma und ohne Jenseitsversprechungen. Sie sind an eben denselben Aufw äh, Aufgaben gewachsen, von denen Sie als Jugendlicher nichts wissen wollten, von denen Sie als Erwachsener vielleicht so manches Mal in Deckung gegangen sind. Aber Pflichtbewusstsein und Selbstvertrauen haben sie hoffentlich durch die schweren Zeiten getragen, wie die Zufriedenheit und das Glücklichsein durch die Zeiten der Freude und der Wonne. Ich hoffe, dass es in ihrem Sinne ist, wenn ich sage, dass sie mit der freien Religion ihren ureigensten Gedanken und Empfindungen gefolgt sind und es ehrt sie umso mehr, dass sie zu ihrem Jubiläum in ihre Gemeinde gekommen sind, um zu würdigen und zu zeigen, welch Wert die Gemeinschaft für sie hat. Und eben das gilt auch für all diejenigen, die heute nicht hier sein können und bei denen ich voller Zuversicht darauf baue, dass sie in Gedanken das eine um das andere Mal bei dieser Stunde verweilen oder sie dann im Internet schauen können. Werte Jubelkonfirmandinnen und Konfirmanden, fühlen Sie sich durch die Worte und Gedanken darin bekräftigt und bestätigt, dass sie mit dem heutigen Tag ihr Versprechen gegenüber sich selbst erneuern, gewidmet der Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Liebe. Sie erinnern sich vielleicht an einen Leitspruch. Allen voran aber seien ihnen für ihren weiteren Weg durch das Leben, durch dessen Höhen und Tiefen Kraft, Zuversicht und Gelassenheit gewünscht, ruhen sie in sich selbst, denn dort ruht auch die Welt. Und wenn all das nicht klappt, rufen sie an. Kommen Sie hierher, sagen Sie Bescheid, das kriegen wir hin. Wir decken solch eine Fülle im Lebenskreis ab. Melden Sie sich. Ja, eine offene Tür und ein offenes Ohr erwartet Sie. Und dies gilt für alle Menschen, die an diesem Ort der Toleranz, Humanität und Ehrfurcht eine Stätte suchen, die ihr als das begegnet, was wir alle sind. Menschen, im unüberschaubaren Allgeschehen. Lassen Sie sich noch gesagt sein, frei religiös zu sein, geht nicht mit einem falschen Stolz einher, wenn wir uns auf Glaubensgeistes- und Gewissensfreiheit begründen, berufen. Es ist keine Arroganz, wenn wir sagen, unsere Toleranz gilt allen und jedem, allem, was sich der Förderung und Wahrung des Lebens überhaupt darbietet und darbringt. Und es ist kein Irrglaube an der Welt und Wirklichkeit, um ihretwillen zu zweifeln und Dogmen wie Autoritäten zu hinterfragen. Und deswegen ein Gedicht von Karl Zuckermeier, bevor wir sie ehren und bevor unser Vorsteher zu ihnen spricht. Karl Zuckermeier, Schriftsteller und Oppositioneller zu Zeiten des NS-Regimes. Wir wissen, dass es die schöpferische Kraft der Liebe gibt und wir bekennen uns zu ihr. Wir wissen, dass Wahrheit, Schönheit, souveränes Menschentum auf der Erde denkbar und erreichbar sind und wir bekennen uns dazu. Wir glauben an eine soziale Gerechtigkeit, das heißt an Befreiung von Druck und vom Zwang der äußeren Not und wir glauben an eine neue, menschen- und geistnahe Religiosität. Und wir verwehren uns gegen den Untergang. Wir kämpfen um unser Dasein. Wir wollen leben, aber in einer freien und menschenwürdigen Welt. Und Menschenwürde heißt Inkarnation all dessen, was den Menschen frei, groß, ewig macht. Was in ihm, dem Weltgeschöpf, den schöpferischen Funken schürt und hütet. Und mögen wir all das auch der Natur gegenüber verspüren. Musik Das ist schwer auf Orgel, das war super. War super.
1: Sehr verehrte Jubiläumskonfirmandinnen, sehr verehrte Jubiläumskonfirmanden, sehr geehrte Gemeindemitglieder, sehr geehrte Gäste. Es entspricht einer langen Tradition in unserer Gemeinde dass Jubiläumskonfirmandinnen und Konfirmanden üblicherweise zusammen mit der Aufnahme der Jugend unserer freireligiösen Konfirmation geehrt werden. Jedoch hat sich im vergangenen Jahr gezeigt, dass die besondere Ansprache und Aufmerksamkeit für die jeweiligen Mitglieder, also auf der einen Seite die Jugendlichen, auf der anderen Seite sie als Jubilare, ihnen gerechter wird. Nicht nur, weil wir mit der Idee, den Mensch als Individuum in einer Gemeinschaft feiern wollen, sondern weil es unser Ansinnen insbesondere ihnen gegenüber ist, den Wert ihrer jahrelangen Verbundenheit an und für sich hervorzuheben. Sehen Sie es also bitte nicht als Bruch mit der Tradition, sondern vielmehr als eine Weiterentwicklung im Sinne freier Religion, den mit ihr verbundenen Menschen gerechter zu werden und sie auch so gebührend zu feiern. Nichtsdestotrotz könnten heute bis zu 82 Jubilare hier vor uns sitzen, Herr Schilling hat es schon erwähnt, von denen Sie glücklicherweise unserer Einladung gefolgt sind, beziehungsweise folgen konnten. Natürlich waren Alter und Gesundheit verständliche Gründe für Absagen, verbunden mit den besten Wünschen für den heutigen Tag. Jedoch müssen wir uns gewahr werden, dass wir als zahlenmäßig kleiner Teil der Gesamtgesellschaft zum einen von der demografischen Veränderung besonders hart getroffen sind, zum anderen aber auch, wie viele Religionsgemeinden fehlender Beteiligung unserer Mitglieder ausgesetzt sind, was zur Folge hat, dass nicht nur die Jugendjahrgänge immer kleiner werden, sondern dass auch die älteren Hasen leider immer mehr den Kontakt zu ihrer Gemeinde verloren haben. Ja, oftmals auch in der Rush Hour des Lebens keine Zeit haben und ihre Prioritäten anders setzen, was uns nicht zusteht, es zu bewerten, aber dennoch zu bemerken. Da es nicht meine Absicht ist, unter Ihnen als Jubilare an Ihrem Ehrentag Pessimismus zu verbreiten und meine Lebenseinstellung und Lebenshaltung immer positiv geprägt ist, mit der festen Überzeugung, dass für alle Probleme eine Lösung vorhanden ist, so möchte ich dennoch mit diesen kurzen Ausführungen einen Anstoß zum Nachdenken über die Zukunft unserer traditionsreichen und 178 Jahre alten Gemeinschaft in den Raum stellen. Umso mehr sehen wir uns verpflichtet, als eine der ältesten freireligiösen Gemeinden in Deutschland unsere Sichtweisen, Geisteshaltungen, Einstellungen und Traditionen zu pflegen, um einer zahlenmäßig deutlich kleiner werdenden jungen Generation und anderen Interessierten diese Werte zu überliefern. Ich freue mich, dass Sie zu uns gekommen sind und beglückwünsche Sie namens des Vorstandes unserer Freireligiösen Gemeinde, zu Ihrer Jubiläumskonfirmation. Auch den Damen und Herren von Ihnen, die heute nicht unter uns verweilen können, bringe ich unsere Grüße entgegen. Als Dank für Ihre Treue zu unserer Gemeinde und als Ausdruck unserer Verbundenheit untereinander darf ich Ihnen zur Erinnerung an diese Feier Blumen und eine Anstecknadel überreichen, sowie ein Monopoly-Spiel, das unsere Stadt offenbar zum Spielbrett hat. Damit sei die Hoffnung verbunden, dass Sie diesen Tag heute in angenehmer Erinnerung behalten, verbunden mit den besten Wünschen für Ihr persönliches Wohlergehen in der Zukunft. Im Anschluss an diese Weihestunde Eröffnet sich die Möglichkeit für persönliche Gespräche bei einem kleinen Sektempfang im Foyer in der kleinen Weihhalle. Ich darf unsere Jubilare darüber hinaus bitten, im Anschluss an die Weihestunde noch kurz zu verweilen, da wir die Erinnerungsfotos an den heutigen Tag machen wollen. Vielen Dank.
0: Bleib gleich oben. Gleich oben, ja. Ja, liebe Gemeinde, bevor wir unseren Jubilaren nun ihre Urkunden zu ihrem Ehrentag überreichen wollen und ein wirklich tolles Monopoly spielen, da ist auch der Schillerplatz mit drauf, ja, wollen wir zur Festigung unserer Überzeugung das traditionelle Lied der Gemeinde »Die Gedanken sind frei, singen. und insofern die Gesundheit es zulässt, stehen Sie bitte auf. Ja. Oh. Liebe Jubilare, die nun an euch überreichten Anstecknadeln, sollen Dank und Erinnerung an Sie und euch bedeuten. Und ja, es ist, wie schon erwähnt, die Zuversicht an Sie und Euch gerichtet, dass Sie und ihr der Gemeinde verbunden waren, bleiben und dass Sie und ihr den Weg immer wieder zu uns an den Schillerplatz finden. Wo wir versuchen, mit Ihnen und Euch gemeinsam jenen kleinen Beitrag zur Welt zu leisten, um sie lebensförderlicher und bejahender zu gestalten. Ich möchte Ihnen noch ein kleines Gedicht vortragen und dann gibt es die Präsente. Das Gedicht stammt aus meiner Feder und heißt Freie Religion damals und heute. Ziel ist die Vereinbarkeit der Unvereinbarkeiten nicht angeführt zu werden, vielmehr sich selbst zu leiten. Das Zusammenbringen von Glauben und Wissenschaft, Vernunft, Verstand und höchstes Gefühl als eine Kraft. Denn der Mensch in Natur in sich wachend gedeiht, der Versuch zu fühlen, was unberührt bleibt. Der Wiederkehr im einmaligen Dasein zu gedenken, den Moment und uns, was ist und wird, zu beschenken. Es ist eine andauernde Suche ohne Gewissheit. Kein Durst nach einer Wahrheit, sondern nach Wirklichkeit. Hier und jetzt wollen wir glauben, wollen wir handeln, als Menschen unter Menschen durch eine Welt zusammen wandeln. So. Lieber Uli, ich reiche dir die Urkunden an. Genau, den Anfang macht Frau Maren Hilge. Du machst die Urkunden, ich mache. Genau. Hup. Bleib hier, Maren, nicht abhauen. Kriegst ja noch was? Bitte schön, und eine Anstecknadel. Wer jetzt am schnellsten die Hand hebt, kriegt noch ein Monopoly. Das meine ich ernst. Möchte noch jemand. Das war kein Scherz. Bitte schön. Wen können wir noch mit einem Monopoly beglücken? Aha. Bitte schön, Ines. Du hast schon eins, gell? Nö. Ich habe auch schon eins. Oh, sorry. Bitte schön. Ja, yeah, oder? Ja, ich möchte Ihnen noch ganz kurz sagen, das habe ich nämlich in der Aufregung gerade vergessen, welche Jahrgänge wir eigentlich hier haben und wer für Sie da ist. Wir hatten als erstes Frau Maren Hege zur Silbernen-Konfirmation vor 25 Jahren. Vor 50 Jahren konfirmiert wurden Uwe Baumann, Rainer Sauer, Annette Schmidt und Angela Wiegel. Vor 60 Jahren konfirmiert wurden, das ist dann die Diamantene, wir hatten vorher die Goldene, Marion Neumann. Vor 65 Jahren konfirmiert, also im Eisernen Jubiläum, Heidi Vollner und Ursula Spiegel. Und vor 70 Jahren konfirmiert, und das hat einen ganz blöden Namen, Gnadenjubiläum. <lacht> Nehmen Sie es mir nicht übel. Vor 70 Jahren konfirmiert wurden Erwin Dörr, Ingeborg Höhmann, Günther Jucht und Helga Zimmermann. Und bevor der Herr Fries vor den Ausgangsworten noch ein Stück spielt, möchte ich mit Ihnen kurz eine E-Mail teilen vom Herrn Bär, Alfred Bär. Vielleicht ist er den ganz alten Hasen ein Begriff. Der konnte heute leider nicht hier sein. Ich möchte, kann nicht alles vorlesen, aber eine Sache. Eines Tages kam Dieter Germann, der Sohn des Pfarrers, zu uns in die Wellblechbaracke und brachte Boxhandschuhe mit, die er in Amerika gekauft hatte. Naja, dachten wir, der Dieter ist bestimmt so bedächtig wie sein Vater und einer war bereit, gegen ihn anzutreten. Der Dieter aber trommelte drauf los, wie einst der berüchtigte mehrfache deutsche Meister im Mittelgewicht, Peter Müller. Wir gaben uns alle geschlagen. Da war es uns dann doch lieber auf Max Germanns Wunsch, die Grenzen der Menschheit auswendig zu lernen. Das könnte ich... Noch heute auswendig aufsagen, wenn man mich nachts um 3 Uhr wecken würde. Aber das macht ja keiner. <lacht> das musste. Das musste. <lacht> Ja, wer sich fragen sollte, wo denn jetzt die Blumen sind, die haben, wir, die haben wir dieses Jahr ganz bewusst weggelassen, weil wir dieses Riesenpaket mit Monopoly haben und ich bin jetzt schon gespannt, wie wir das nachher alles koordinieren, deswegen Verzeihung. Ja, liebe Jubilare, werte Gemeinde, nehmen wir bitte den heutigen Tag als Anlass, der Bekräftigung unserer aller Fähigkeiten, menschlich, schöpferisch und besonnen in dieser Welt wirken zu können. Möge das Licht und die Wärme unsere Einzigartigkeit und zugleich vielfältige Verbundenheit im Allgeschehen für Freiheit und Verantwortung aus unserer Mitte erstrahlen. Mögen Funken und Flammen aus unserem Innersten heraus Frieden und würdigendes Miteinander ermöglichen und das vermeintlich Unmögliche zumindest versuchen. Mögen Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit uns einen in einer Welt, da Lüge und Wahrheit immer schwerer voneinander zu trennen sind, wo arm und Reich sich weiter voneinander entfernen in der Vernachlässigung der Menschlichkeit. Und deswegen lese ich zum Ausgang Besinnungsworte von Stefan Zweig, der berühmte Autor der Schachnovelle. Er schrieb unter dem Titel Das Allmenschliche. Immer wieder bricht der Glaube an eine mögliche Befriedigung der Menschheit gerade in den Augenblicken eifervollster Verzweiflung durch, denn die Menschheit wird nie und niemals leben und schaffen können, ohne diesen tröstlichen Wahn eines Aufstieges in Sittlichkeit, ohne diesen Traum einer letzten endlichen Verständigung. Und mögen die klugen und kalten Rechner immer wieder von neuem die Aussichtslosigkeit erweisen und mag die Wirklichkeit ihnen abermals und abermals recht zu geben scheinen, immer werden jene von Nöten sein, die auf das Bindende zwischen den Völkern, jenseits des Trennenden hindeuten und dem Herzen der Menschheit den Gedanken eines kommenden Zeitalters höherer Humanität gläubig erneuern. In diesem Vermächtnis wirkt schöpferisch eine große Verheißung. Denn nur was den Geist über den eigenen Lebensraum ins Allmenschliche weist, schenkt dem Einzelnen Kraft über seine eigene Kraft. Nur an den überpersönlichen und kaum erfüllbaren Forderungen fühlen Menschen und Völker ihr wahres und heiliges Maß. Und in diesem Sinne treten wir hinaus in die Welt, in die wir zwar hineingeworfen wurden, die aber unsere aller Verantwortung benötigt. Gehen wir auf jeden Menschen zu, der unseren Halt und Kraft und Hilfe benötigt, weil auch wir so oft diese benötigen. Und stehen wir ein, bitte, für Freiheit und Gleichheit, Gleichbehandlung und Berechtigung aller Menschen, so wie wir sie auch für unsere Religion wünschen. Wenn wir Radikalismus verneinen und den Ausgeglichenheit und innerer Vertiefung des Einzelnen zur Besserung für viele verhelfen wollen. So sei es.